0: Buongiorno e ben ritrovati a Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini, direttore marketing di PTC e oggi affrontiamo un tema decisamente caldo e le cui potenzialità applicative in realtà sono ancora tratti sottostimate ed in divenire. Parliamo infatti di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la nostra vita in vari ambiti che vanno ben al di là di ChatGPT ed è destinata a prendere sempre più piede nel nostro quotidiano. Non solo il quotidiano ma, eh, arriviamo al punto del nostro podcast, sta rivoluzionando anche il modo in cui le aziende operano, concepiscono, progettano e producono i propri prodotti. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel ciclo di sviluppo prodotto apre nuove frontiere di efficienza, innovazione e competitività. E in questa puntata è questo che vogliamo esplorare, come l'intelligenza artificiale appunto possa costituire un valido strumento per sfruttare al meglio quel database di conoscenze e informazioni che è gestito dai sistemi PLM, quindi per la gestione dei processi di sviluppo prodotto. Vedremo oggi quindi le opportunità, le sfide e i prerequisiti per sfruttare al massimo, appunto in ambito manifatturiero, le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e dalle sue applicazioni. Questo lo vedremo non con uno ma con ben due ospiti. Lato PTC abbiamo, ritroviamo anzi, Fabrizio Ferro, Solution Consulting Senior Director per il Sud Europa Ben ritrovato Fabrizio, ciao Ciao, buongiorno a tutti Come gradito ospite esterno invece direttamente da Capgemini Engineering Abbiamo oggi con noi Giulio Lanza, Pre-Sales Director, Digital Continuity and Smart Factory Ciao Giulio e benvenuto
1: Ciao Francesca, grazie a tutti Allora partiamo con
0: Giulio Giulio, eh, che cosa incontri e vedi sul mercato? Ci fai uno scenario delle tendenze che, che stai osservando, che state osservando come Capgemini Engineering?
1: Bene Francesca, incontrando i clienti quotidianamente sul mondo del sviluppo prodotto e del manufacturing ho notato una tendenza soprattutto nello sviluppo prodotto su richieste che toccano temi dell'applicazione dell'intelligenza artificiale per migliorare appunto l'efficienza del, di, questo, di questa struttura, no? E l'idea che mi sono fatto è che può nascere da un confronto con l'area manufacturing e supply chain, laddove l'intelligenza artificiale già da tanti anni dà dei forti contributi, ad esempio sui temi della previsione della domanda, i temi della manutenzione predittiva i temi del controllo qualità con l'intelligenza artificiale applicata al riconoscimento immagini, al riconoscimento difetti, ma pensiamo anche tutta all'ottimizzazione della schedulazione e pianificazione della, delle attività produttive. Ecco. Lo sviluppo prodotto non ha ancora questo livello di di automazione o di utilizzo dei dati, c'è ancora una una volontà ma non c'è ancora un reale eh, beneficio dall'utilizzo di questi strumenti e e quindi i clienti sono interessati e, e pongono delle domande interessanti.
0: In quali ambiti prevalentemente ti pongono delle domande? Cosa ti chiede fondamentalmente il mercato?
1: Beh, una delle domande più comuni è quella del um, riutilizzo delle parti, no? come fare in modo che i progettisti anche nuovi non rinventino da capo una soluzione ma sfruttino tutta la storia, la memoria tecnica dell'azienda e quindi modelli di ricerca avanzata all'interno dei database, dei modelli CAD multicad, ma anche all'interno di altri database, no? report di qualità, dati di costo, un database sulle obsolescenze, in maniera da utilizzare quanto più possibile soluzioni già, già vendute, già prodotte e già risultati affidabili. Un altro tema caldo è quello della qualità, cioè il prevenire gli errori, o almeno, almeno individuarli prima di rilasciare una parte verso la produzione. Questo vuol dire sfruttare tutta la memoria tecnica in maniera più interattiva. Immaginiamo la chatbot applicata appunto alla consultazione delle norme di progettazione. Immaginiamo un progettista che mentre modella una parte e disegna ha un dubbio e interroga in real time nel sistema. Dice ma qua, quale distanza devo ottenere, quale materiale, quale tolleranza? e il sistema che va a scandagliare tutta la memoria tecnica e gli fornisce una risposta no? rispetto a andare a sfogliare centinaia di pagine di un pdf che, che è un modo ormai difficile visti i tempi, il time to market che si accorcia ma anche Senz'altro il fatto
0: diventa, scusami se ti interrompo anche una, una soluzione come dire, molto più legata all'utilizzo day by day perché qualunque cosa adesso la prima cosa che facciamo è chiedere facciamo promozione però chiediamo diciamo a un sistema di ricerca eh, di trovarci l'informazione direttamente in maniera vocale poterlo fare almeno con un chatbot è già un qualcosa che lega alla quotidianità anche il nostro nostro meraviglioso ambito manifatturiero
1: ma ti dirò di più eh, si vuole anche automatizzare i controlli qualità sul modello 3D e sui disegni fare in modo che si possa lanciare delle query e verificare se ho applicato tutti i Lesson Learn, ho applicato le norme, ho applicato i requisiti e quindi aiutare il progettista a vedere se eh, in anticipo quanto più possibile c'è qualcosa da correggere. E, E questo può essere fatto a livello appunto di una distinta base, per vedere la completezza, può essere fatto a livello di modello CAD e sempre di più questi strumenti permettono di fare bene al primo colpo no? e quindi di evitare poi modifiche che sono sempre fonti di ritardi, costi e probabilmente anche non qualità. Un altro tema caldo che noto è la collaborazione. Da un lato gli uffici tecnici soffrono anche di un po' di turnover, persone che vanno perché vengono e quindi strumenti di questo tipo che possono aiutare a capire chi in azienda è la persona che ha più competenze magari su una tecnologia, su un tipo di materiale eccetera, immaginiamo R&D sparsi per il mondo con migliaia di persone e un progettista nuovo che si trova magari in difficoltà nel nel scegliere una soluzione tecnica. ma anche immaginiamo l'applicazione a chi deve come responsabile di un ufficio tecnico, responsabile della piattaforma deve immaginare di costruire un team di lavoro multifunzionale e vuole usare il migliore skill in azienda o anche far evolvere le, skill, no? evolvere le skill, quindi sapere magari un progettista quanto tempo ha dedicato alla progettazione di un componente e quindi magari svilupparne la competenza anche su altri componenti, quindi s- 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 sfruttare la job rotation eccetera Immaginiamo anche aziende che fondono R&D, quindi acquisizioni, merge di aziende che, che devono confrontarsi su criteri di progettazione, su standardizzazione, semplificazione del product offering tutte queste attività sono time consuming, vuol dire consultare un sacco di database e quindi certo. sono agevolate da questo tipo di, di strumenti. No?
0: Certo, Fabrizio dicevamo appunto gli ambiti più frequenti di di richiesta di di applicazione di intelligenza artificiale sono appunto come diceva Giulio l'ambito della della qualità, del controllo, della collaborazione, dei requisiti, del riutilizzo delle parti Hai qualcosa da aggiungere?
2: eh, Si può aggiungere sicuramente che l'intelligenza artificiale fino ad oggi È uno strumento che eh, laddove è usato, già usato all'interno delle soluzioni che PTC propone, ma anche all'interno delle delle diverse soluzioni all'interno dello sviluppo prodotto, è più un'intelligenza di tipo on demand. Faccio una domanda, qualcuno risponde esempi di questo tipo sono il generative design ad esempio nel nel discorso di fare bene con il concetto del fare bene al primo colpo il discorso del generative design è importante perché a fronte di determinati vincoli è la macchina che definisce qual è la forma e questa è quella che io chiamo una intelligenza artificiale on demand quello che dovrà cambiare quello che potrà cambiare è il fatto che l'intelligenza artificiale deve diventare, diventerà eh, più proattiva Eh, se ci pensate oggi molti prodotti di qualunque tipo sono sempre più intelligenti sono in grado di eh, capire le carenze di materiale le carenze di eh, di filling di particolari particolari contenuti ehm, e sono in grado in una certa misura di prevenire delle esigenze la stessa cosa dovrà dovrà capitare anche per quanto riguarda le applicazioni di tipo industriale e qualcosa c'è già come diceva Giulio ma anche di tipo più dedicato al mondo digitale eh, non al mondo fisico secondo la nostra accezione quindi ha un aiuto che possa diventare non più on demand ma possa diventare proattivo in tutte le fasi che sono caratteristiche della parte digitale legata allo sviluppo prodotto
0: bello e a questo punto ecco a questo proposito Giulio Dove siamo adesso all'interno delle aziende? A che punto siamo? Cosa stanno facendo?
1: Oggi vediamo diversi progetti pilota, eh, esperimenti, prove, ehm, una crescita graduale. Sicuramente i sistemi non sono ancora maturi per essere industrializzati in larga scala, ma ehm, diversi nostri clienti ci stanno appunto chiedendo l'avvio di questi progetti pilota su alcuni temi specifici e soprattutto stanno predisponendo, predisponendo dei budget per il prossimo anno.
0: E questo mi sembra già un bel indicatore. E questo
1: è un bel indicatore perché significa che stanno già toccando con mano dei risultati e stanno già intravedendo la possibilità di fare efficienza e fare produttività all'interno appunto del, dello sviluppo prodotto.
2: Fabrizio, da questo lato PTC dov'è? Bah, fondamentalmente l'interesse per l'intelligenza um, artificiale è come potrete capire eh, assolutamente elevato, siamo in una fase sicuramente di studio in cui eh, si cerca di capire quali siano le modalità migliori per inserire questo tipo di interazioni in modo che siano correttamente non invasive perché altrimenti diventa poi eh, un qualcuno che continua a punzecchiare eh, il progettista o comunque chi lavora nell'ambito dello sviluppo prodotto. Sicuramente molte di que- delle funzionalità sono di derivazione IoT, la no- la- le acquisizioni che PTC ha fatto recentemente nel mondo dell'IoT ma non solo eh, hanno portato in casa due grandi aspetti il primo il discorso di un motore di intelligenza artificiale che guarda caso arriva dal, dal, dal mondo del generative design lì dentro c'è un, un motore di intelligenza artificiale ti che
0: interrompo per dire che questo tema del generative design con te lo vorrei approfondire in un altro episodio eh? certo, mi certamente eh,
2: volentieri e quindi un motore da una parte dall'altra parte la capacità di integrazione con sistemi eh, sia informatici sia oggetti presenti nella fabbrica, ma non solo, che deriva appunto dall'ambito IOT. Se ad esempio noi andiamo ad esplorare un tema che sta andando per la maggiore, che è quello della sostenibilità, una delle potenziali applicazioni dell'intelligenza artificiale potrebbe essere quella ad esempio di assistere il progettista, ma non solo il progettista, assistere l'azienda nelle valutazioni eh, relativamente alla sostenibilità. La sostenibilità richiede tutta una certa Serie di valutazioni riguardo le emissioni di CO2, il consumo di acqua, eh, consumo energetici e cose di questo genere. E in molti casi, eh, quando si vanno a cambiare determinati parametri di progetto, è necessario immediatamente avere eh, a disposizione le, le valutazioni riguardo a que- agli impatti di questi, di questi cambiamenti. Ecco, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare in questa attività di roll-up e di analisi della distinta in maniera molto efficiente e in maniera non solo on demand ma anche in maniera proattiva accorgendosi che certe cose sono cambiate e che quindi certe valutazioni devono essere rifatte e eh, ripresentate eventualmente con i loro aspetti positivi e negativi.
0: Certo. Colgo l'occasione, oltre che per avere il tuo impegno a parlare con noi di Generative Design, l'hai detto, per ricordare agli amici del nostro podcast che abbiamo anche trattato le tematiche eh, inerenti alla sostenibilità ambientale in altre due puntate che vi invito ad andare a riascoltare se ancora non l'avete fatto tornando invece a bomba all'argomento di oggi allora abbiamo, valutato, abbiamo evidenziato quelli che sono gli ambiti potenziali e futuri di applicazione della, dell'intelligenza artificiale anche in ambito manufacturing abbiamo valutato anche i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale che questo offre quindi abbiamo valutato tutti i benefici, diciamo, analizzando i benefici a questo punto parliamo anche del contraltare Giulio, quali sono i rischi potenziali o insomma, le analisi che stiamo facendo a livello di ehm, superamento delle potenziali obiezioni diciamo, a questo tipo di, mh, all'utilizzo di questo tipo di tecnologia
1: bene, una, sicuramente il punto d'attenzione è quello della proprietà intellettuale dei dati Certamente, perché ehm. ovviamente il sistema va veramente nel cuore di un'azienda nel suo know-how e lo elabora e lo rende disponibile quindi è un tema di assoluta attenzione questo L'altro tema è la certezza della risposta, quindi anche un tema di responsabilità e, quindi, e questo è figlio anche dei dati che eh, ho a disposizione e quindi è propedeutico all'avvio di questi progetti anche un'attività di pulizia, di sistemazione e qualità dei dati. E c'è anche un tema legato alle persone, il progettista dovrà sviluppare delle nuove competenze. Sarà sgravato di quelle che diciamo, solitamente vengono chiamate attività non valore aggiunto, no? consultare database, attività anche tra virgolette noiose, no? mm, gli si liberano delle ore, no? queste ore vanno investite in, invece in attività a più valore aggiunto e quindi attività di innovazione, di ottimizzazione del prodotto, no? laddove diciamo, l'intelligenza artificiale non può arrivare. E questo è
2: senz'altro un passo avanti.
0: Ecco, in conclusione Fabrizio tu hai qualcosa da aggiungere?
2: Ma non posso dire che non posso fare altro che confermare quello che Giulio Giulio sta dicendo, è anche evidente che dobbiamo considerare un fatto molto importante, l'intelligenza artificiale sarà tanto più accurata quanto più l'alimentiamo con delle informazioni corrette quindi magari conviene eh, magari lo vedremo poi in seguito cominciare a farsi delle domande su quello che abbiamo in casa all'interno dei dati che noi immagazziniamo, che le aziende immagazzinano costantemente all'interno dei loro loro sistemi.
0: Ecco e qui ti interrompo perché effettivamente volevo proprio chiedere a Giulio che cosa consigliamo di fare alle aziende manifatturiere ossia che cosa devono in realtà fare già oggi per prepararsi a sostenere quest'onda, quella dell'intelligenza artificiale e di come si inseriranno in tutti i vari applicativi.
1: Beh, senz'altro tenersi aggiornati su quelle che sono le roadmap, le possibilità, non perdere l'onda e quindi entrarci da subito anche con progetti piccoli. Abbiamo detto fare pulizia dei dati, quindi magari creare dei sottogruppi, dei gruppi di lavoro, fare formazione alle persone, no? perché quello che abbiamo visto anche nel mondo manufatturiero con la trasformazione Lean è quello che le idee di miglioramento devono nascere dalle persone e quindi le persone devono conoscere cosa può fare l'intelligenza artificiale generare idee per poter lavorare meglio e poi saranno loro gli sponsor di queste soluzioni le senteranno proprie non le sentiranno come un avversario un competitor no? sono strumenti che hanno contribuito le persone dell'ufficio tecnico a, a, a sviluppare, a generare e, o a migliorare e quindi far partire dei, pro, dei, dei progetti pilota, usare un approccio agile no? quindi piccoli rilasci, vedere, mh, correggere in caso di mh, di strade che diventano magari troppo tortuose o troppo complesse quindi eh, iniziare a provare e, e avere però una vision anche sul medio e lungo periodo perché diventa poi una trasformazione veramente questa quindi diventa un aspetto di competitività, di valore dell'azienda sul mercato e quindi è un treno che non si può perdere
0: Certamente Fabrizio dicevi prima parlavi prima della necessità appunto di fare un po' di pulizia domestica chiamiamola così di organizzare i dati all'interno dell'azienda in modo appunto da essere essere preparati, hai qualcosa da da aggiungere?
2: Io inviterei le aziende e chi ci ascolta a riflettere su due temi uno riguardante il PLM come sistema e uno riguardante i dati il primo è relativo al fatto che PLM non vuol dire avere i processi a posto, i sistemi in ordine eh, e eh, non vuol dire avere ordine in casa a 360 gradi molti sistemi PLM oggi non sono per niente completi si va da chi fa la pura gestione del dato CAD a altre aziende che hanno effettivamente realizzato un vero e proprio digital thread. Quindi il primo tema di riflessione, la prima domanda è siete sicuri di avere un digital thread eh, correttamente impostato, correttamente fluente all'interno dell'azienda? Questo è eh, il primo tema. Il secondo tema è che eh, all'interno del digital thread e all'interno dei diversi sistemi esistono dei dati, esistono delle informazioni. Abbiamo detto prima che l'intelligenza artificiale è tanto più intelligente e accurata quanto più questi dati e questi informazioni sono corrette, accurate, aggiornate e così via. Quindi l'altra domanda è eh, quanti dati raccogliete, quali dati raccogliete, quali uso quale uso ne fate di questi dati se ne fate uno perché molte aziende ci dicono raccogliamo tanti dati ma non li sappiamo utilizzare non li, non li utilizziamo a sufficienza questo già anche in ambiti come si diceva prima anche con Giulio negli ambiti del manufacturing dove i dati se ne raccolgono tanti dove c'è già una cultura legata all'implementazione all'utilizzo del machine learning e di algoritmi eh, a, a autoadattativi quindi da questo punto di vista anche dal punto di vista del mondo Mondo digitale sicuramente è un ambito ambito importante e attenzione: i dati non provengono solo dalla fabbrica, non provengono solo e non sono solo immagazzinati nel PLM, ma li dobbiamo vedere a 360 gradi eh, presenti in tutti i sistemi aziendali
0: certo, bravo, mi piace molto questa visione olistica della, dell'azienda, grazie grazie a entrambi per essere stati qui con noi oggi, uh, naturalmente se avete necessità di approfondire Giulio Lanza di Capgemini Engineering e Fabrizio Ferro e il nostro Solution Consulting Senior Director eh, sono disponibili per darvi tutte le informazioni in merito a, a questo tema grazie ancora per averci ascoltato, grazie a voi per aver partecipato Giulio e Fabrizio, spero di avervi presto con noi un'altra volta.
2: Grazie e ancora un arrivederci a tutti gli ascoltatori. Per me è
1: stato un piacere quindi a presto.
0: Invitiamo gli ascoltatori appunto a fare pulizia nei loro dati in modo da prepararsi a sfruttare tutte le opportunità di cui abbiamo parlato oggi. Grazie ancora a tutti questa era trasformazione digitale come il digitale trasforma il fisico. Vi invito a guardare in descrizione per approfondimenti e ci risentiamo alla prossima puntata.